Oui, j'ai préparé un petit, un petit QCM pour, pour commencer, pour détendre un peu. Euh, le, petit, le petit QCM, c'est donc, en tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit, euh, le droit ou pas Donc, là, voilà. Faire des boulettes avec le pain, on a le droit ou pas Je sais pas si vous vous souvenez, euh, peut-être euh, c'était un film, un drame psychologique euh, bien connu, ça s'appelait La vérité si je mens, je crois. Et... Euh, c'était une, fa- une famille de confession juive et le petit, euh, le, ga- le gamin, faisait des boulettes avec le pain et sa mère lui dit euh, « Fais pas des boulettes avec le pain, c'est péché. » Bon, donc c'est pas pour, c'est pas pour dénigrer euh, du tout, hein. ça peut tous, euh, je pense, nous arriver ce genre de, de travers pour faire obéir nos enfants. Ça ne plaît pas au Seigneur Jésus ce que tu fais ou euh, « Si tu manges pas ta soupe, tu iras en enfer. <rire> » Non, ça, ça faut pas, hein. Ça, faut pas. Jouer aux cartes. Alors, jouer aux cartes, oui, j'avais, j'ai rencontré un vieux monsieur qui, euh, pour lui, les cartes, c'était associé au, au tripot. Et ceux qui jouaient aux cartes, c'est ceux qui, euh, qui jouaient aux cartes au lieu d'aller à l'église, quoi, qui allaient au bistrot et qui jouaient aux cartes. Donc, pour lui, jouer aux cartes, c'était, euh, c'était pas, pas possible. Quoi. Oui, manger du boudin. Bah, euh, c'est vrai que moi, dans le, dans le milieu dans lequel j'étais, certains pensaient que euh, comme l'interdiction de, de manger du sang était rappelée dans, dans en acte 15, ben manger du boudin, c'était, euh, fallait pas. Et celui-là, euh, j'ai un ami qui était, euh, quand il était ado, euh, d'ailleurs à l'époque, donc c'était, c'était sa mob, hein, j'ai mis scout pour euh, actualiser un petit peu, mais euh, lui c'était sa mob, son père ne voulait pas qu'il répare sa mobilette le, le dimanche, parce, que c'était, euh, parce qu'on ne travaille pas le dimanche. Et il n'a il a jamais réussi à lui faire comprendre à son père que, c'était pas un travail pour lui ça, lui, ça lui plaisait de réparer sa mobe. Mais bon, voilà. Donc, par rapport à toutes ces, euh, à toutes ces questions, moi, je, vais, je vais vous faire une, une réponse qu'on appelle une réponse d'expert dans ma société. C'est, ça dépend. Alors, et puis nous allons lire dans, dans Romains au chapitre 14. Je vais euh, lire les douze premiers versets pour l'instant. Romains chapitre 14. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne maîtrise point, ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton, ju, juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Nous, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 
car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Euh, Qu'est-ce qui est important dans ce, dans ce passage, dans ces douze versets Qu'est-ce qui saute aux yeux quand on le, quand on le lit Est-ce que c'est les jours, le, le manger, le boire Non, c'est le Seigneur. Moi, je l'ai mis en gras, en gras et en majuscule dans mon texte. C'est le Seigneur. C'est ce qui, euh, moi, c'est ce qui m'a marqué en lisant ces douze versets. Euh, je pense que Dieu se fiche des jours, de ce qu'on mange, car tout ce qu'on fait, on le, on le fait pour lui. Donc, ça lui va. Et c'est vrai que si on le fait pour lui ou en rendant, en rendant, excusez-moi, en rendant grâce, comme dit Paul. En Corinthiens 10, alors pas de problème. Il a dit plusieurs fois, tout est permis. Ou encore, tout est pur pour ceux qui sont purs. Et donc, puisque Dieu s'en fiche, ben, on n'a pas à nous à juger ni à mépriser. On doit avoir la même pensée que, la même pensée que lui. Donc, ce n'est pas notre problème ce que mange l'autre, ce qu'il fait, les jours qu'il respecte. Nous devons partir du principe que tout ce que fait notre frère, euh, c'est pour le Seigneur. Donc, ça va et chacun rendra compte devant Dieu, et devant Dieu seul. Oui, à la fin, nous serons tous à genoux devant Dieu, ceux qui boivent du vin et ceux qui n'en boivent pas, ceux qui mangent du boudin et ceux qui mangent que des graines. Donc c'est très important de chercher à, à comprendre la pensée du Seigneur sur tel ou tel point, mais gardons-nous de, de penser l'avoir trouvé exactement et, et de mépriser les autres, ceux qui pensent différemment. Donc le, le verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, montre bien que ce n'est pas que, ça que cela n'a aucune importance, mais c'est que c'est personnel, c'est nous devant notre, devant notre Seigneur. On remarque aussi qu'il ne dit pas faites-le pour le Seigneur, ou pourvu qu'il le fasse pour le Seigneur, ou si mon frère le fait pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Non, il prend ça comme, comme acquis, comme, comme évident. Il part du principe que, comme il s'adresse à des chrétiens, ce qu'on fait, ce que l'on fait, on le fait pour le Seigneur. Et donc, nous aussi, nous devons euh, euh, considérer cela à partir du principe que si mon frère fait, fait comme ça, s'il agit de telle ou telle manière, c'est pour le Seigneur. Alors, on n'a pas cherché à, à, à gratter pour, pour voir si ses, ses motivations sont, sont bonnes ou pas, ou si, euh, ou si, par, ou si par hasard, il n'aurait pas des, des mauvaises motivations en faisant cela. Ce n'est pas notre, pas notre, notre problème. Ne, ne déplaçons pas la question en euh, « Est-ce que mon frère fait bien cela pour le Seigneur ?» Ce n'est pas, pas le sujet. Non, ce qu'il qu fait, il le fait pour le Seigneur et il en, il en rendra compte devant son Seigneur. Et nous, ben, accueillons-le. Donc ne jouons pas non plus à discerner euh, « Tiens, celui-là est faible, celui-là il a l'air un peu plus fort. Euh, » Ce n'est pas ça le, le don de discernement. Ce n'est pas, pas le but. Tout ce que l'on fait, et pour le Seigneur, doit être pour le Seigneur. Bon alors, il faut quand même éviter, euh, évitons quand même l'idée que du moment qu'on le fait avec amour euh, ou avec bonne foi, euh, c'est bon. Pas, ce dont je parle là, ça, ça concerne les opinions. Il y a quand même des choses qui sont, euh, sont, euh, sont péchées universellement. Ouais. On ne peut pas dire, euh, ouais, lui pense qu'on euh, peut... Euh, on peut voler et tuer du moment qu'on le fait pour le Seigneur. Non, ça c'est... On parle des opinions, on parle de, de, choses, de choses secondaires. Pour les choses secondaires, les, 
le manger, le boire, euh, les lieux de fréquentation, euh, ouais, il n'y a pas de problème. Souvenons-nous que, comme disait Sébastien, Jésus était à l'aise dans, dans, dans un after, ceux qui étaient là il y a quelques semaines. Donc en conclusion de cette partie, pour le Seigneur, tout lui va, pourvu qu'on qu le fasse pour lui. Ah, J'avais marqué des petits bonus pour cette partie. Un petit bonus, euh, je voulais juste euh, expliquer peut-être un petit peu l'histoire des, des deux jugements. Il est, il est parlé de chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc ça, c'est euh, ce que l'on appelle le tribunal de Christ, où tous les, tout le monde, les, les personnes qui sont, qui sont sauvées, seront jugées sur leurs œuvres et ce qu'ils ont et pour être récompensés ou pas. Mais ce n'est pas pour être... Euh, pas pour être euh, sauvé ou pas sauvé. Ça sera euh, simplement pour, euh, pour euh, donner des couronnes, il semble. Enfin, on n'a pas beaucoup de précisions là-dessus. Et à ne pas confondre avec euh, un autre jugement qu'on appelle le grand trône blanc, qui est décrit en Apocalypse, où euh, tout le monde sera jugé, tous les morts et tous les vivants. Et ça sera en fonction de ce qui est écrit dans les livres et en fonction de, de ceux qui ont, qui ont accepté Jésus-Christ ou non. Je vais continuer la lecture du, du chapitre. Euh, je vais lire jusqu'au verset, euh, jusqu verset 21, parce que les parties 2 et 3 sont un petit, peu, un petit peu imbriquées. Je vais lire de verset 13 à 21. Nous nous, nous nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Je vais m'arrêter là. Donc, si on, se pré, si on se préoccupe de l'autre, et, euh, et oui, c'est bien, il, il faut se préoccuper de l'autre. Hein. Donc, plutôt, quand on se préoccupe de, des autres, c'est ce, ce que l'on fait soi qui doit nous préoccuper. Notre jugement, ou notre, notre jugeote, notre bon sens, doit servir à protéger les autres. Donc, pour toutes ces choses qui sont du, du domaine des opinions, nous devons surveiller nos actes par rapport aux autres. Pas vraiment par rapport à Dieu, puisqu'on a vu que pour lui, ça n'avait pas vraiment d'importance. Donc, ce n'est pas, pas vraiment péché ou pas péché, bien ou pas bien. Mais par contre, c'est ne pas faire tomber mon frère. Et ne pas faire des choses que l'on désapprouve soi-même, bien sûr. Mais ça, on, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, tout est par rapport aux autres. Ne cherchons donc pas à imposer notre compréhension de, sur ses opinions. Parce que si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Et donc, ce serait le faire, le faire pécher que de le pousser à à manger ceci ou à faire cela. Et ça, ça peut être, ça peut être grave. Paul parle même, parle même de la perte de celui pour lequel Christ est mort. 
Ça, c'est pour montrer l'importance de, de mon frère et pour mettre en valeur, d'un autre côté, la, la vanité d'un aliment, quoi, une opinion. D'un côté, si on fait une balance, d'un côté, nous avons, euh, disons, du boudin et euh, de l'autre, le frère pour lequel Christ est mort. Donc, euh, ça n'a ça vraiment aucune, euh, aucune, aucune commune mesure. Quoi. On ne va pas pour, euh, pour un verre de vin ou pour... Euh, oui, pour un aliment, pour une viande, dans le, littéralement, faire, faire chuter notre frère. Le frère pour lequel Christ est mort. C'est même pas un des frères pour lequel Christ est mort, le frère pour lequel Christ est mort. C'est pour lui que, que Christ euh, est mort sur la croix qu'il a payé. Donc oui, le manger, le boire, euh, les jours, ça, ce n'est pas, pas important. Euh, quoi d'autre euh, dans, dans, ce, dans ce domaine des opinions J'ai pensé à à des amis euh, agriculteurs ou, ou autres travailleurs manuels, en tout cas, qui disaient que, eux, toute la semaine, ils avaient des habits de travail, pas forcément très, très propres, pas, pas forcément très beaux, des bleus de travail ou autres. Et donc, le dimanche, pour louer Dieu, ils mettaient les beaux habits. Et c'est bien. C'est très bien. D'autres, au contraire, sont en costard toute la semaine. Et, euh, et ben, du coup, le dimanche, ils mettent des habits dans lesquels ils sont à l'aise, euh, un t-shirt de rugby, ou, par exemple. C'est très bien aussi. Donc, c'est un problème seulement si, si les, les travailleurs manuels pensent qu'en bleu de travail, ils ne peuvent pas louer leur seigneur. C'est dommage. Et, et c'est un problème si ceux qui s'habillent cool le dimanche vont mépriser ou juger ceux qui, euh, qui s'habillent bien euh, et vice-versa. Donc, ça n'a aucune importance. Et je veux aussi rappeler qu'on n'aura rien de plus à s'abstenir d'une chose ou d'une autre, ou à, ou à bien s'habiller, ou, ou, ou autre. Ça, ça ne, là, ne confère rien de plus. Cela n'ajoute rien du tout à la, à la grâce. Nous avons tout en Christ. Et si quelqu'un pense qu'il faut qu'on est bien pour honorer Dieu d'être bien habillé, pas de problème. C'est très bien. Et donc ensuite, à partir du verset 16, Paul élargit un petit peu la pensée au aux relations entre frères, il passe à notre témoignage auprès des hommes, chrétiens ou non, donc, et à comment nous sommes perçus par notre entourage. On retrouve cette idée aussi au, au verset 18 avec l'expression « approuver des hommes ». Donc, le sujet développé par Paul ici est bien de, de ne pas faire tomber mon, mon frère, mais en lisant euh, ce que, ce que l'on vient de voir et puis certains, certains passages parallèles, on voit qu'il est aussi important de ne pas choquer les gens qui nous entourent. Et... Euh, c'est les Grecs, les Juifs, dans 1 Corinthiens 10, par exemple, ça veut dire les, les, les non-croyants ou tous ceux, qui, tous ceux qui nous côtoient, surtout dans le but de ne pas être un obstacle à leur salut. Je vais le lire, ce, ce verset dans Corinthiens 10, euh, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout, et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Oui, parce que si on vous calomnie, si on vous, calomnie vous, votre personne, c'est la foi qui sera calomniée, pas vous. Vous savez bien, quand on est en voiture, si euh, quelqu'un nous fait une queue de poisson, on dit, euh, ah tiens, encore un parigo, ou un 42, ça dépend d'où on est. <rire> ou alors, est, ou alors euh, ah, c'est une bonne femme, ça ne m'étonne pas. Ou, euh, ou encore, euh, tiens, ah, un arabe, pas plus glorieux. Hein. 
Enfin, aucun des, aucun des, des exemples n'est plus glorieux que l'autre. Hein. Les, les, tous, c'est de, de la discrimination. Hein. Donc, si vous, êtes, si vous êtes bizarre et que vous êtes chrétien, les gens penseront que les chrétiens sont bizarres. Et donc, si on vous calomnie, on calomnie les chrétiens en général. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos actes dans ces domaines-là domaines par rapport aux autres pour ne, surtout ne pas être un, un obstacle à leur, à leur salut. Et pour continuer sur ce, sur ce thème, euh, l'apôtre ajoute au chapitre 5, verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Et donc, ça me fait une bonne transition en vue de l'édification pour... Mmh. Voilà, pour la partie suivante. Euh, je vais peut-être afficher les versets parce que je ne vais, vais pas les relire, mais je les, euh, je les affiche. Ça fait, beaucoup, hein. ça fait beaucoup à lire, mais vous n'êtes pas obligé de... Enfin, C'est pour l'avoir sous les yeux. Euh, ici, un, un gars est venu me voir à, à la sortie du culte. et euh, bon, Il voulait parler au pasteur, mais Florent l'avait renvoyé vers moi. Merci Florent. Et je pensais qu'il voulait parler du, du culte ou, euh, ou de théologie ou d'un point particulier, mais non, il voulait me parler des boucles d'oreilles. Que, euh, comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, ben euh, il ne faut pas mettre de boucles d'oreilles. Et bon, du coup, moi, je lui ai fait remarquer qu'il était mal rasé. Ce qui était vrai. Bon, je me suis permis, parce que j'étais aussi mal rasé ce, ce jour-là, mais ce, ce, cette discussion-là, ça me fait penser au, à ce, ce verset 17. Euh, on parle du royaume de Dieu là. Mais pourquoi tu viens me parler de boucles d'oreilles ou de ou de ou de code du port ou de code du Rhône ou de, de... ça n'a rien à voir. On parle de, on parle du royaume de Dieu. Donc si tu estimes que pour honorer Dieu il faut être bien rasé, très bien, rase-toi dimanche matin. Mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Ah, si tu penses comme on le disait te, tout à l'heure que pour, pour louer Dieu il est important euh, d'être bien habillé, ben, très bien. Mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Et si vous pensez qu'il est mieux pour le chrétien de ne pas boire de vin ou de ne pas manger du boudin ou de ne manger que des graines, très bien. Mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu, encore une fois. Et Paul dit ailleurs que tout cela, le manger et le boire, est une ombre des choses à venir. Et la réalité est celle du Christ. Et dans ce passage de Colossiens que je cite là, Paul rattache cela à la grâce. Vous pouvez lire les versets qui précèdent, c'est Colossiens 2. C'est à partir du verset 12 ou 13, je pense. Donc, celui qui est sauvé, qui a, qui a reconnu son état de, de pécheur et accepté l'œuvre de Jésus-Christ, Christ lui a fait grâce de toutes ses offenses. Toutes ses offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre lui, cloué à la croix. Et donc, personne maintenant ne doit le juger sur ces questions-là. L'œuvre de Jésus a, a délivré le pécheur et, et, et l'a sauvé de tous ses crimes de toutes ses impuretés, de toutes ses pensées euh, mauvaises, de, de son orgueil, de ses adultères, de ses mensonges. Christ a effacé tout cela et nous, on voudrait euh, aller lui, aller l'embêter, le culpabiliser pour, euh, pour un verre de vin ou pour, euh, pour du boudin. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est ce donc ce qui concerne Christ. Chercher d'abord ce qui concerne le royaume de Dieu. La justice, la paix, la joie. Chercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Parce que oui, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et manger du, 
du boudin, vous ne mangez que des graines, ça n'édifie pas. Alors, qu'est-ce qui édifie Qu'est-ce qui est utile Édifier, euh, c'est former Christ en nous. Le but, c'est donc d'être tous à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, l'objectif est un peu élevé. hein Et d'une manière générale, la parole de Dieu édifie. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas, bien sûr, que les intervenants sur la chair qui édifient, ou, ou en tout cas qui devraient. On s'édifie également dans nos échanges entre nous, que ce soit ici, avant, après le culte, que ce soit lorsqu'on se croise dans la semaine, par téléphone, par mail. Dans mes discussions avec un frère, une sœur, que je recherche, est-ce que je recherche la paix, l'édification Je veux citer encore un verset d'Éphésiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça, édifier. Donc, quand on se prépare à, à juger tel ou tel frère, se rappeler de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu pour nous, de la grâce de Dieu pour lui se rappeler qu'elle n'est pas seulement pour, pour mon salut, pour, pour son salut, mais qu'elle est, elle est aussi prête à agir pour, pour résoudre telle ou telle situation. Et donc celui qui agit de cette manière, qui cherche la paix, qui cherche à, à communiquer une grâce, il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc c'est plus important bien sûr d'être agréable à Dieu, mais le bonus c'est être approuvé des hommes. Donc, si, euh, à, si tel frère ne mange que des graines, très bien, ne cherchons pas à, à changer cela, bon, sauf si on voit que c'est une entrave à sa liberté en Christ. Mais Alors, dans ce cas-là, on, on pourra le, le, l'enseigner, mais le libérer de cette loi, mais sinon, pas de problème. Voilà. Pour soi-même. Pour soi-même, euh, pour soi-même, c'est une, une partie qui est un petit peu transversale. Enfin, on, on, la, on la retrouve un peu tout le long du, du passage. Ce passage, il, il va jusqu'au chapitre 15, verset 7. Hein. Je ne lirai pas tout parce que c'est, c'est assez long. Mais je vais lire quand même euh, ces versets. Je vais relire donc le verset 5, la fin du verset 5. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Et ensuite, au verset, euh, à partir du verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Donc, Je vais juste dire quelques mots sur ce, sur ce sujet. Euh, Paul souligne à plusieurs reprises là qu'il faut être pleinement convaincu pleinement convaincu soi-même de ce que l'on fait, de ce que l'on approuve, et bien sûr de ce que l'on enseigne aux autres, si, on, si tel est le cas. Donc il ne, il ne s'agit pas d'agir de telle ou telle façon, parce qu'on voit que d'autres, euh, d'autres chrétiens le font. Et euh, changer son comportement sans être persuadé que c'est juste devant Dieu, et euh, avec une foi éclairée, alors là, oui, oui c'est, en fait un, c'est en fait un péché. Il faut être... Euh, euh, Être pleinement convaincu devant Dieu que c'est une, une bonne chose. Pas, c'est pas question de le faire parce que les autres le font. Donc c'est là que la, notre conscience peut intervenir. Voilà. Quand je parle de la conscience, je parle d'une conscience euh, 
euh, régénérés, euh, réétalonnés par, par Dieu, par sa parole régulièrement, par la prière. Et une conscience comme ça, qui, qui est sans cesse euh, renouvelée et régénérée par la parole, oui, elle peut nous servir à, à, à guider nos actes, mais là, pour nous-mêmes. Alors, en conclusion, pour résumer un petit peu, mon frère agit pour le Seigneur. Donc moi, je ne le juge pas, il fait ça pour le Seigneur. Je ne le méprise pas, il fait ça pour le Seigneur. Et je ne, fais, je ne suis pas une, une pierre d'achoppement pour lui, hein, puisque le Seigneur est mort pour lui. Alors attention. Et pour moi, ben pour moi, j'agis pour la gloire de Dieu. J'accueille chacun. J'édifie, je contribue à la paix et je suis, je suis intègre. Je suis pleinement convaincu de ce que moi je, de ce que moi je fais, de ce que moi j'approuve, de, de ce que je pratique. La dernière fois, on a vu « Faites-vous grâce ré réciproquement ». La dernière fois, c'était pendant le week-end de, week de rentrée. C'était ici pendant le week-end de rentrée. Donc, il y avait peu de monde, je pense, parmi vous. Mais On a vu « Faites-vous grâce ré réciproquement ». Et là, s'il ne fallait retenir que quelques mots de ce message... Euh, je pense qu'il faut relever que ce passage commence par « Faites bon accueil » à celui qui est faible dans la foi et qu'il finit au, chapitre 7 du, du, au verset 7 du chapitre 15 par « Faites-vous mutuellement bon accueil pour la gloire de Dieu. » Donc le but, c'est la gloire de Dieu et le moyen, un des moyens, celui sur lequel l'apôtre insiste aujourd'hui, enfin sur, sur, dans ce texte ici, c'est de s'accueillir chacun et tous. Voilà, pour, pour, pour terminer, c'est un peu traditionnel, les titres auxquels vous avez échappé. Euh, J'avais pensé à « Il est interdit d'interdire ». Bon, mais ce n'est pas, pas, pas vraiment le sujet du passage, finalement. Tout est permis, mais tout est permis est utilisé dans, euh, pour démontrer le reste, que ce qui est important, c'est d'accueillir les autres. Donc, j'ai écarté ça. Oui, là, je remercie... Euh, je remercie ma femme et ma belle-sœur pour m'avoir aidé à, celui -là, à trouver celui-là. Chacun sa bouffe, chacun son chemin. Bon, c'est un petit peu réducteur. Hein. C'est même très, très réducteur. Et en dernier, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais justice et paix et joie par le Saint-Esprit. Bon, ça, oui, ce, ce, ce verset, il est central à ce, à ce texte. C'était un peu long pour en faire un titre. Mais euh, ça, c'est euh, important. Recherchons le royaume de Dieu, pas, pas le reste. Voilà, avant, avant que l'équipe vienne chanter le dernier chant, je vais, je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour, euh, merci pour ta parole, merci pour ce qu'elle nous, qu nous apporte. Merci pour la liberté que l'on a euh, en toi de, de, de manger, de boire ce que l'on veut ou d'agir comme, comme, euh, comme on le pense devant toi, en, en confronté à ta parole, bien sûr. Merci parce qu'on peut... Justement, la, la lire, ta parole et, euh, et euh, savoir ce que tu veux pour nous, pour pouvoir agir euh, avec foi et euh, être pleinement convaincu, être pleinement, pleinement libre et, et euh, à l'aise dans ce que l'on pratique pour toi. Seigneur, je te remets notre, notre semaine et euh, je te prie que de bénir chacun et de, de permettre que l'on passe une semaine sous ton regard et, et paisiblement, Seigneur. Amen.